0: Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie u nas w Oplotki, dzisiaj znowu gościnne spotkanie, słuchajcie, dzisiaj niesamowita okazja, bo mogę Wam przedstawić Agę, też Agnieszkę, słuchajcie, w ogóle totalna zbieżność. Znamy się 100 lat i dla mnie jest to też taka znajomość bardzo wyjątkowa. Oczywiście będziemy dzisiaj rozmawiać o nowej książce Agnieszki, którą zresztą czytam, jeszcze nie skończyłam, ale czytam i delektuję się każdym zdaniem, bo jest naprawdę samo mięso, więc nie ma co tak, wiecie, szybciutko przebrnąć, tylko to się studiuje. Bardzo fajna pozycja, natomiast muszę się z wami podzielić skąd, a ja znam, słuchajcie, bo nie dość, że jesteśmy tutaj obie z Poznania, no to wiadomo... Poznań, najlepsze rzeczy na świecie tu powstają, to Agę znam jeszcze, słuchajcie, z naszego starego, bardzo starego projektu Oplotki Pop-Up. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki moment jakieś 6-7 lat temu, kiedy na Jeżycach w sercu poznańskiej po prostu, wiecie, hipsterki, najlepsza dzielnica na świecie, powstała pracownia stacjonarna Oplotki. Była to taka pracownia, projekt taki właśnie Pop-Up, i doszło do skutku właśnie dzięki Agnieszce. To Agnieszka sprawiła, że mogliśmy porozmawiać z tamtejszym właścicielem tego budynku, deweloperem, który udostępnił nam ponad 100 metrów, słuchajcie, kwadratowych w takiej dzielnicy, gdzie wynajem takiego lokalu mogłabym sobie tylko pomarzyć. I prowadziłyśmy tam od sierpnia do grudnia warsztaty stacjonarnie, zwieńczyłyśmy cały projekt takim świątecznym eventem sprzedażowym, a wszystko co zostało, zostało później zlicytowane na akcję Wośpu i wsparło różne organizacje charytatywne. Do dzisiaj ze wzruszeniem ten projekt wspominam, także Aga wielkie dzięki, bo to był totalny przypadek, ja z Agnieszką po prostu byłam jako menti na takim mentoring walku, Agnieszka dzieliła się swoimi lekcjami, ja o dużo rzeczy wypytywałam i tak od słowa do słowa Agnieszka Skojarzyła mnie właśnie z tym deweloperem i dzięki temu w ogóle projekt doszedł do skutku. Więc stąd się znamy, więc domyślacie się, że bardzo dużo takich wiecie, historii, którymi mogłybyśmy się to podzielić, ale myślę, że dzisiaj pogadamy o książce, ponieważ Aga mówiła o temacie ulgi już na TEDxie. Jak pamiętacie, ja sama bardzo dobrze wspominam ten moment, kiedy możemy wyjść na 15 minut na scenie I musimy naprawdę skompilować całą naszą wiedzę i doświadczenie, żeby w ten kwadrans podzielić się tą esencją. Aga, świetnie to zrobiłaś, więc ja też będę zachęcać Was, żeby tą mowę zobaczyć i taką esencję tej książki sobie wyciągnąć w te 15 minut. Natomiast dzisiaj o książce. Aga, opowiedz trochę o sobie, bo Ty też zajmujesz się bardzo fajnymi narzędziami, rejsem, dużo Twojego doświadczenia. Skąd w ogóle to wszystko poszło do ulgi. Mam wrażenie, że w tej książce jest taka kwintesencja długich lat twojej roboty.
1: Bo dokładnie tak jest. Ja o tym piszę w książce, ja na tą ulgę trafiłam, no już nie wiem, z pięć lat temu albo osiem, bo właśnie to to tak ten czas trochę pędzi. I potem jak już ona do mnie przyszła jako w ogóle uczucie, emocja, to zaczęłam sobie to zgłębiać i szukać po prostu materiałów, testować podczas szkoleń, czy podczas mojej pracy indywidualnej z klientami. No i jak sobie tak zaczęłam w tym grzebać, tak ręcznie powiedziałabym, to się okazało, że to jest coraz bardziej interesujące. Potem zaczęłam szukać badań, bo nie ma ich na świecie aż tak wiele, bo ten temat ulgi właśnie trochę jest rozpoznany, ale, ale nie tak jak na przykład motywacji. Jakbyś chciała o motywacji, to znajdziesz po prostu tysiące badań. A jeżeli chodzi o ulgę, to ich będzie kilkadziesiąt, a może nawet mniej. Zaczęłam się spotykać też z osobami, które badały ulgę, więc miałam parę spotkań. Fajnie, że się ze mną spotkali, wiedząc, że piszę książkę. No i jak zbierałam sobie te wszystkie materiały, no to czułam, że coś z, tem- z tym chcę zrobić i stąd książka. Ona cienka nie jest, bo niektórzy mówią, że cegłę, że cegłę wydałam. A faktycznie jest tak, że jak sięgnąć do samego tego tematu, do tego uczucia emocji, no to on jest w tak wielu miejscach, jest tak wieloaspektowy, że to po prostu krócej się nie dało, znaczy można by było krócej, ale to musiałabym chyba zrobić taką serię dziesięciu książek potem. No właśnie, I, i dla, a, a dlaczego w ogóle ta ulga, jak ona, ona do mnie tak przyszła, to ja zaczęłam szukać albo podejrzewać, że ona jest bardzo istotnym uczuciem, a trochę nie, nie wiem, czy niedocenianym, bo teraz to, już, to, to słowo pojawia się wszędzie. Tak. Osiem no, te lat temu, czy 5? prawie nie. Jak ja sobie sprawdziłam mm, w mediach ilości, ile razy to słowo się powtarza, no to tam właśnie te osiem, dziesięć lat temu, to może było w polskich mediach ze 100 razy, a, a ze dwa lata temu to już szło w, nie wiem, 1500. tak? Monitoring mediów po prostu Tak. E, tak. Nie robiłam tego jeszcze, właśnie teraz stwierdziłam, że czas najwyższy zrobić ponownie i sprawdzić ile w skali ostatniego roku albo dwóch lat, bo ja je widzę wszędzie w tej chwili.
0: Dokładnie. No to można powiedzieć, że trochę przewidziałam. Trendy. Zresztą Aga, co, co ty dużo gadać? Ty bardzo często przewidujesz trendy. Ja pamiętam naszą rozmowę właśnie z Mentoring walku, jak opowiadałaś o um, wydarzeniach takich networkingowych dla, y, dla kobiet i pamiętam, że ja byłam wtedy na, etacie, na etapie takiego wrażenia, że odkryłam w ogóle Amerykę, no bo te nasze pierwsze warsztaty rękodzieła trochę były takim networkingiem kobiecym. Jeszcze wtedy tego tak dużo nie było, a ty już mi opowiadałaś, że Wiesz co, ja tak, już mi się znudził ten temat networkingów kobiecych, i pamiętam, że ty już byłaś myślami, wiesz, daleko dalej, a ja dopiero ten temat odkrywałam, gdzie też mam wrażenie, że ta epoka, wiesz, popularności tych eventów networkingowych przyszła jakieś, nie wiem, trzy lata temu, yy, więc uśmiecham się tak właśnie do tego, że ty masz niesamowitego nosa do trendów, wyprzedzasz to, co przychodzi, ale to się nie dzieje przypadkowo. Jakbyś, Aga, mogła opowiedzieć trochę o twoim doświadczeniu, bo wiem, że na przykład jest Motivational Profile, to też jest takie narzędzie, który no, nie za wiele osób nim, nim pracuje. I wiem, że stąd też czerpiesz bardzo dużo swojej wiedzy, doświadczenia, pracy z ludźmi.
1: Tak, to jest jedno z narzędzi. Race Motivation Profile to jest taki profil, takie nasze DNA motywacyjne, które bada nasze potrzeby i też bardzo ładnie objaśnia, dlaczego my się z automatu tak, a nie inaczej zachowujemy. Co, co jest w ogóle fenomenalnym narzędziem do tego, żeby wiesz, po pierwsze traktować to jako instrukcję obsługi do siebie, i do drugiego człowieka, jeśli już mamy ten, ten czyjś profil. Um, bo to, to jest tak, że jeżeli, i bardzo mi się to zgadza też z ulgą, dlatego, że um, to jest tak, że jeżeli my mamy niezaspokojone potrzeby, to my żyjemy w napięciu, bo potrzebujemy tego tak, tak momentu yy, zaspokojenia potrzeby, to napięcie jest. Więc to w jakiś sposób nas napędza, no ale nie zawsze w sposób pozytywny. Yy, tak I też jest tak, że w świecie obecnym My czasem nawet nie czujemy tych napięć. Znaczy jest ich tak dużo, że my już nawet nie wiemy, co jest napięciem, a co jest relaksem i ja bardzo widzę to po, po ludziach. Tak. Więc jeżeli my nie mamy tej świadomości, no to chociaż ten, ta diagnoza albo ten papier, czyli coś, co jest takiego totalnie zewnętrznego, może nam pokazać, jak my w ogóle potrzebujemy funkcjonować. No i zdarzyć się z tym, że na przykład niekoniecznie funkcjonujemy zgodnie ze swoimi potrzebami. To z kolei pokazuje nam, że na przykład możemy wyjaśnić, dlaczego jesteśmy wiecznie zmęczone albo wiecznie sfrustrowane. Mówię tak akurat językiem kobiecym teraz, ale to dotyczy absolutnie nas wszystkich albo zniechęcone, tak? Bo to jest kwestia właśnie tego, że albo robimy czegoś za mało w stosunku do tego, czego potrzebujemy i wtedy pojawia się apacja albo takie, nie chce mi się, a chciałaby mi się chciało. Albo w drugą stronę frustracja takim przytłoczeniem, czyli czegoś jest w naszym życiu za dużo w stosunku do tego, czego my indywidualnie potrzebujemy. Dokładnie. No, w tym mamy problem, a można żyć naprawdę całkiem, w co ludzie niektórzy nawet nie wierzą, nie wierzą za bardzo, że można żyć całkiem komfortowo, wygodnie. To nie znaczy, że w ogóle nie ma napięć, ale tak. to znaczy, że są innej kategorii, innego rodzaju i że można żyć z takim produktywnym flow. I to jest bliskie tego szczęścia, którego tak ludzie poszukują a wcale <śmiech> nie szukają szczęścia, bo to zaraz pewnie też pogadamy tylko bardziej ulgi od napięcia. I i teraz jeżeli my możemy się takimi czymś posługiwać konkretami, no to jest nam bliżej do realizacji po prostu samych potrzeb, siebie i właśnie tego uwolnienia, o którym ja piszę, bo ten podtytuł jest przecież od ulegania do uwolnienia. No i cała filozofia właściwie jest taka, że że te potrzeby są najważniejsze na świecie nasze, a, a my czasem spełniamy nie swoje potrzeby, tylko na przykład chcenia, chcenia il, innych, tak, albo jakieś y, zobowiązania, y, albo nawet się, nie wiadomo skąd, tak, czasem mamy, bo, bo, bo powinno się jakoś robić, y, a to tylko jest jakiś konstrukt społeczny. Więc patrząc sobie na to narzędzie, to to jest jedno z narzędzi. Ja też pracuję z odpornością psychiczną, czy w ogóle szkole bardzo dużo, y, najwięcej. W, firmach, korporacjach, biznesie, aczkolwiek z osobami prywatnymi też pracuję. Jak sobie to wszystko zbiorę, to jest to już wieloletnie doświadczenie, plus jeszcze to, że ja się zajmuję komunikacją, czy zawsze się zajmowałam i prowadziłam rzeczy związane z marketingiem i PR-em, to jak to wszystko połączyć do kupy tak zwanej, no to to mi się to wszystko składa na, na tą naturę człowieka. No i tak trafiłam sobie na ulgę, na to, że ona jest związana z potrzebami, z naszą motywacją, bo my się też motywujemy, ulgą. że ona jest związana z uzależnieniami, że jest związana z takimi naszymi zachowaniami bardzo doraźno ulgowymi, że jak nie możemy funkcjonować w tym flow, o którym mówiłam, to te napięcia próbujemy redukować tak bardzo no nieświadomie, ale też doraźnie, bo bez redukcji napięć nie możemy funkcjonować w ogóle. Gdzieś tam mamy jakąś pojemność. I, i no właśnie, i, tego, i tych aspektów jest tak dużo, naprawdę. Ja tam mam ich, to, to jest tak, taki aspekt związany z ulgą, że nie wiem, że jak czujemy ulgę w niektórych momentach, to, to ulegamy czemuś takiemu, co się nazywa bezrefleksyjność. Że, I wtedy to myślenie takie, o jak ja mogłam nie pomyśleć, bo no, mogłam. Nie dlatego, że coś ze mną jest nie w porządku, tylko to jest po prostu nasz mechanizm, naszego mózgu, on sobie w pewnym momencie nie radzi, włącza nam się taki moment bezrefleksyjności, a my się wtedy zgadzamy na rzeczy, na które nie chcemy się spojrzeć.
0: Świetnie, pokazałaś właśnie tego autopilota i przyznam się, że ja tak złapałam i siebie w pewnych nawykach i mojego męża wiadka też w pewnych nawykach. Bo dużo mówiłaś właśnie o y, różnego rodzaju też takich niezdrowych y, no, wręcz uzależnieniach, tak? Y, I to żywieniowych, jakichś kompulsywnych zachowaniach, czy, czy nawet wiesz, no, uzależnieniach od różnych substancji. Ale tam odnalazłam właśnie też uzależnienie od sportu i trochę spojrzałam na moje uzależnienie od rękodzieła. Dostrzegłam, że i dla mnie, i dla Jacka niektóre zachowania są właśnie taką doraźną ulgą, żeby poja- poradzić sobie z jakimś napięciem. Bo Jacek tak rozładowuje nasze kłótnie, tak? idzie mhm. sobie pobiegać na triatlonowe którejś z dyscyplin. Mhm. Ja natomiast zaczynam wtedy dziergać. I spojrzałam na te nasze pasję, no bo niewątpliwie to jest coś, co przynosi nam fajdej realizujemy z zupełnie innej strony. Popatrzyłam na to właśnie, jakie wow, to jest to moje narzędzie dawania sobie tej doraźnej ulgi w tym procesie, że trochę nie chcę stanąć na wysokości, wie, do dokończenia trudnej rozmowy, no to Na chwilę muszę sobie ulżyć, to sobie podziergam, Jacek sobie pobiega, wtedy możemy do czegoś wrócić, ale niekoniecznie wracamy. Czasami się okazuje, że ta doraźna ulga staje się zastępnikiem rozwiązania i wtedy staje się to niebezpiecznie. Fajnie to rozwinęłaś w książce, jakbyś mogła parę słów powiedzieć, bo myślę, że takie praktyczne przykłady właśnie pokazują o co chodzi w tej różnicy między ulgą a uleganiem.
1: Tak, ulgą, też tą dora, doraźną ulgą, bo to fajnie, fajnie że to powiedziałaś i że w ogóle to u siebie wychwyciłaś, bo my czasem, szczególnie na przykład jak ludzie uprawiają sport albo zdrowe żywienie, to tak. my tak chcenimy, no bo oczywiście to jest zdrowe. Mhm. W pewnych w granicach tak, natomiast jak już yy, są, bo znam też takie osoby czy takie przypadki, gdzie ludzie już tak dużo tego sportu uprawiają, że po prostu uciekają od życia na przykład rodzinnego, tak. no i tak. wtedy... Nie? Ale, ale zdrowo, prawda? Bo biega. Nie? Albo tam, nie wiem, jakieś triatlony uprawia. Czy tak, tam no to... dziękuję. Do często
0: chowy na kolanach, bo przecież mógłby pić i pić, nie?
1: Właśnie. Nie e, teraz, <śmiech> myślę
0: sobie, że to, 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 bardziej, to chodzi o to, żebyśmy wiedziały, po
1: co my pewne rzeczy robimy i co nam to daje. Jeżeli to jest w takich sensownych granicach, bo oczywiście, no jak ktoś ma wysoką potrzebę aktywności fizycznej, potrzebuje więcej. Tak? Są osoby, które w tym czasie będą sobie przykład dziergały na tej kanapie i też nie ma w tym nic złego. Tyle, że tak jak powiedziałaś, jeżeli to jest zastępstwo czegoś, to jest takie, że my uciekamy w to, żeby nie zmierzyć się z czymś innym, no to wcale nas to nie będzie wzmacniało. To jest tylko na chwilę. A z drugiej strony mam taki piękny, taki handmade'owy przykład zdrowego radzenia sobie z napięciem. Kiedyś leciałam samolotem i przede mną siedział mężczyzna, który radził sobie kiepsko z napięciem, bo obgryzał paznokcie, ale to było tak kompulsywne, wiesz, już są takie przypadki, gdzie po prostu to się dzieje na ułamki sekund. Odrywasz i znowu, i znowu. Tak. To jest w obrzydliwe, ale ja, ponieważ zajmuję się ulgą, to zafakcynowaniem przyglądałam się mechanizmowi po prostu, tak. a tutaj obok mnie siedziała młoda kobieta, która, na, tu byłam zdziwiona w ogóle, że, że miała te, że miała druty, ale pokazały się plastikowe, i dziergała tam sobie coś na tych drutach. i Wiesz, ja nie wiem, czy na redukowane napięcie czy nie, no bo tak naprawdę można powiedzieć, że po prostu robię to dla przyjemności, no ale pomyślałam sobie, że to są dwie takie skrajne, yy, dwa skrajne przykłady, gdzie jeden jest totalnie niezdrowy, bo to nie przynosi żadnej redukcji tak, napięcia, tak. tylko na chwilę i tam myślę sobie, Boże, ile tam człowiek musi nieść na sobie, tak? jak wielki to musi być albo życiowy stres, albo związany z lataniem, bo przecież tego nie wiem, a z tak. drugiej strony, gdzie jest osoba, która po prostu na, na jakimś względnym relaksiku tam sobie po prostu coś dzierga i być może ona zajmowała sobie ręce na przykład też, żeby nie, wiem, nie przejmować się startem czy tam turbulencjami. Bo też tak może być, prawda? No właśnie. I teraz w tej okolicz- w tych okolicznościach wydaje się, że to będzie to, to, to dzierganie jest super. Ale gdyby to dzierganie właśnie, tak jak ty powiedziałaś, zastąpić... Uciekać od innych rzeczy. Tak, od ja są... rozmowy czy działania, tak. Tak, i się, no, to, to wtedy zaczynamy już przeginać, yy, a nasz mózg po prostu uczy się i to jest yy, to jest chyba ta wielka pułapka że to jest w świetny sposób, najczęściej jedyny albo najlepszy i pozornie wydaje się dobry no bo akurat z tego obszaru handmade to jest dzierganie. Ktoś powie: No jak w telefonie
0: siedzi to źle, a jak dzierga to dobrze prawda? Tak, nie ma lepszych i gorszych, jeżeli to są uzależnienia, nie? To taki lifehack, bo słuchajcie, rzeczywiście to napięcie bardzo się rozładowuje. Ja też jestem taką osobą, która raczej nie boi się latać, ale jak leciałam na, na Mastermind na Zanzibar, no to był strasznie długi rok, lot ja się po prostu obawiałam tego, że orety tyle godzin, nie można stać, wiesz, nie wiesz, czy kogoś musisz przeprosić, bo ktoś koło ciebie siedzi i wiesz, dotar- I we mnie zaraz się budowało napięcie i pamiętam, że właśnie też wzięłam sobie robótki z tą intencją, że skupię się na pracy, a wiem jak wtedy mi czas leci, nie? że mija po prostu moment, rzeczywiście pomogło, ale lifehack, bo zatrzymali mnie i wiesz i nożyczki i um, szydełko. I szydełko bambusowe, ale nożyczki i mierzyli długość um, tego ostrza i ono się zmieściło w jakiejś normie, więc nie zabrali mi tych nożyczek, no ale kontrola była, więc taki lifehack, że walczę, żeby to był plastik albo bambus, słuchajcie i nożyczki naprawdę krusie wtedy da się po prostu to wziąć. Ale wracając... Wierzę...
1: Ostrza i nożyczek tak już lifehack, to w Wielkiej Brytanii naprawdę trzeba uważać, bo można trafić do więzienia za ostro tak. dłuższe niż, ja też nie pamiętam tak. tego wymiaru, ale tam tak. nie tylko zabiorą,
0: tam ciebie też zabiorą. Dokładnie, więc wiesz, dobrze wiedzieć, żeby sobie też tego napięcia nie dokładać, niepotrzebnymi mhm. sytuacjami, jak chcesz sobie zabrać coś, co ma je rozładowywać, nie? Ale wiesz, wracając do tego wątku, ja pamiętam tam w książce miałaś bardzo fajny przykład, który ja go od razu zapamiętałam jako taką, wiesz, życiową poradę, jak sobie poradzić z pewną sytuacją, mając z tyłu głowy właśnie, jak działamy na tym autopilocie, jeżeli chcemy dać sobie taką doraźną, szybką ulgę. I tam była ta sytuacja, kiedy, wiesz, wjeżdżasz do podziemnego parkingu, gdzie zawsze parkujesz, idziesz do swojego biura i tu wjeżdżasz w twoje miejsce zastawione, jakiś bezczelny, ktoś sobie stanął, wiesz, na twoim miejscu. I co robimy defaultowo? Zresztą dziewczyny Zadajcie sobie pytanie, co byście zrobiły? No ja, pierwsza myśl, jak ja mam go dorwać, idę szukać i tak dalej i tracę swój cenny czas, żeby rozwiązać sytuację czy problem, który nie jest mój. No to ktoś mi zajął to miejsce. A ty, zupełnie inna reakcja. Aga, jakbyś mogła opowiedzieć, jak sobie z tym poradziłaś, bo myślę, że to jest taki fajny przykład, jak wpadamy w te tory takiego ok, chcę tu szybko mieć z głowy, dać sobie tą ulgę, a jak warto trochę pobyć dłużej w tym, w tej trudnej sytuacji, i ostatecznie tak jakby nie pozwolić, żeby ktoś nas ograbił z tego spokoju, nie?
1: No to, to co ja zrobiłam, to akurat zastawiłam po prostu ten samochód razem z samochodem mojej sąsiadki z biura obok. No ale jej powiedziałam, że samochód jest, samochód jest zastawiony, ponieważ ten parking jest na tyle szeroki, że tam obok mnie jest spokojnie przejazd, więc nikomu to nie szkodziło. Tak. I... Poszłam sobie pracować, znaczy, na recepcji powiedziałam pani, która akurat wtedy siedziała na recepcji, że gdyby ktoś pytał i chciał swój samochód wyciągnąć z miejsca parkingowego mojego, to zapraszam do biura. I, i tyle, i dajełam się swoimi sprawami, bo stwierdziłam, że przecież no nie będę właśnie ganiać za, no właściwie nie wiem kim, bo ten biurowiec nie, nie należy do, do najmniejszych, więc mogłabym sobie biegać po piętrach. Jakoś godzina później rzeczywiście ktoś zapukał do moich drzwi, akurat był to mężczyzna, który mówi, że go zastawiłam. <grywa> ja na to mówię, nie, nie. <grywa> proszę pana, ja pana nie zastawiłam, pan zajął moje miejsce parkingowe. I on tak, on był naprawdę zdziwiony obrotem e, e, spraw. I oczywiście nam przepraszał kilka razy i klient go źle poinformował. Natomiast to bardziej chodziło o to, że mm, po prostu zająłam się swoją sprawą. I pamiętam, jak, nie wiem, rok temu z kawałkiem opisywałam tą, tą historię na LinkedIn, to byli panowie, znaleźli się, którzy uznali, że ja po prostu byłam złośliwa. <śmiech> <śmiech> e, czyli, ponieważ zadbałam o siebie, no bo nie wolno kobietom no, zadbać no o jak? siebie. Tak? E, to mogłam zrobić tylko z czystej złośliwości, e, a ja po prostu pomyślałam sobie, ok, no to skoro to jest kłopot, który ktoś sprawił mi, świadomie bądź nie, pewniejsza o to, no to ja go sobie nie będę brała na głowę. To sprawie, że no właśnie, no ja pomyślałam w kategoriach nawet polowania, no to ten pan
0: poluje na mnie. Dokładnie, dokładnie. I całą sytuację świetnie opisujesz w książce, i jak właśnie jak pokazujesz te mechanizmy, jak my bardzo łatwo wpadamy w takiego autopilota, czy właśnie w te stereotypowe role, czy takie społeczność nas nauczyła, że tak powinniśmy się zachować, a nie inaczej, to tym bardziej powstają w nas takie napięcia. W momencie, kiedy jakby robimy ten moment zatrzymania i mówimy, jak ja w tej sytuacji chcę się w zgodzie ze sobą zachować, czy jakby, czy jak, jak to wziąć w ogóle na klatę. No to nagle się okazuje, że tego napięcia też sobie mniej dokładamy, że jakby jak trochę podejmujemy trud rozładowywania tego napięcia tu i teraz, ale w taki przemyślany sposób, a nie na autopilocie albo mechanizmach, które ktoś gdzieś nam tłoczył, to się okazuje, że tego napięcia jest trochę mniej. Aga, ja jeszcze nie dotarłam do końca, ale jedno co wyhaczyłam w książce, to bardzo fajne takie proste schematy, takie graficzne zobrazowania pewnych konceptów. Jak to było? Czy ty pracowałaś nad nimi w jakich, wiesz, że to były jakieś twoje notatki, czy to było także nie wiem, w trakcie, wiesz, dłubania w, w uldze one się pojawiały? Jestem ciekawa, bo one naprawdę zostają w głowie, ja jestem mocno wzrokowcem, więc po prostu te obrazy ze mną zostały i łatwo te koncepty po prostu pamiętać. Jak to było z tymi ilustracjami?
1: Tymi ilustracjami, które nie należą do Magdy Danae, bo, to, bo tam są rysunki satyryczne Magdy Danae, tak. ale te, które rysowałam ja, bo rzeczywiście każdy z tych rysunków od początku do końca rysowałam, nawet jeżeli to był koncept, na który ja nanosiłam swoje rzeczy, bo przecież nie, nie wszystko było w stu procentach mojego autorstwa, a niektóre rzeczy tak, to ja też jestem osobą wzrokową i ja lubię widzieć. Zresztą jak pytasz mnie, to ja mam tutaj taki, to nie wygląda ładnie, ale to są moje różne właśnie tak, karteczki, notatki, więc moja książka to jest część mojej książki, ta fizyczna, tak? Taka gdy ja potrzebowałam sobie coś szkicować, a ja potem po prostu rysowałam te rzeczy. I to też mi ułatwiało samej mini popatrzenie na te mechanizmy, czy ja się gdzieś nie zapędziłam, czy ja się gdzieś czy to jest jasne, klarowne. No bo trochę tak jest, że jak opisujesz coś słowami, to na tyle może być zawiłe, że dopiero jak spojrzysz na rysunek myślisz, a to tu się przesuwam, tak? a to tak to mniej więcej wygląda. Więc dla mnie to było też narzędzie po pierwsze do, 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 do tego, że ja sobie sprawdzałam jak to jest, a dwa, że mogłam to wypuszczając też jeszcze sprawdzić czy to ma sens, czy to co ja napisałam pokrywa się z tym, z tym co narysowałam. I, no i tyle. tak Ja sama lubię obrazki, lubię grafiki. Zresztą w mojej branży szkoleniowo-rozwojowej to zawsze mówimy, że zarządy kochają kolorowe obrazki. I to jest prawda, bo coś, co po prostu będziemy opowiadać przez, nie wiem, 15 minut, można czasem naprawdę sprowadzić do, do rysunku. Więc... Czemu sobie nie ułatwić i ludziom czytającym życia?
0: Dokładnie. Aga, ja patrzę na zegarek i, i wiem, że szanuję twój czas, że zaraz musisz lecieć. Mam dosłownie ostatnie pytanie, ale słuchajcie, zanim do niego przejdę, to przede wszystkim właśnie chcę pokazać wam układkę żebyście zapamiętali. U Agi tam z tyłu też widać książkę. Łatwo skojarzyć, bo Agę najczęściej widać w błękitach właśnie w okularach lub bez... Ale te kolory jakby od razu przywiodą wam na myśl, jak ta książka wygląda, gdzie ją można złapać. Ja u Agi też występiłam zniżkę, więc na hasło o plotki możecie po prostu kupować książkę ze zniżką. Ja, ja bardzo chętnie polecam takie pozycje, które mnie poruszyły. Tą polecam w cienno, bo po prostu wiem, że Aga jak coś robi, to tak jak ja na 100%, porządnie. Natomiast czytając książkę, po prostu tym bardziej podpisuję się obiema rękami, że jest coś taka pozycja, którą no, trzeba przeczytać. Ale Agat, pytanie, które chcę Ci zadać na koniec jest trochę związane z tą naszą branżą rękodzielniczą, bo zauważyłam, że właśnie w tych pędzących czasach nasze rękodzieło stało się takim narzędziem ulgi, takim świadomym podejmowaniem decyzji o daniu czasu dla siebie, żeby odreagować, ja sama jakby prowadząc dosyć intensywnie biznes, już teraz biznesy kilka, Świadomie rezerwuję sobie ten czas, kiedy po prostu dziergam, odparowuję to tempo, przeprocesowuję jakieś emocje, podejmuję najważniejsze decyzje. No, dzieje się coś takiego magicznego na połączeniu ręka-umysłu i takim odcięciu, no bo spróbuj skrolować i dziergać. To nie da się, nie? ale wiem, że ty też malujesz wiem, że chyba ten obraz za tobą to chyba też jest twój tak? wiem, że bliski jest tobie ten proces twórczy, już nie sam produkt jest ważny, ale ten proces, który sobie dajemy jako taki prezent jakbyś mogła powiedzieć o tym w kontekście ulgi bo myślę, że wielu twórców, wiele osób z naszej społeczności jakby podświadomie daje sobie tą ulgę poprzez rękodzieło Natomiast jeżeli można o tym po, pomówić właśnie od twojej strony, też twoich doświadczeń, tak trochę nazwać pewne rzeczy, które się tam dzieją.
1: Myślę sobie, że absolutnie tak, bo to jest taki bardzo zdrowy wymiar. Tak gwiazdka oczywiście, kiedy nie, wiadomo, nie staje się to jedynym momentem. Ja zresztą jak sobie przypomnę, to malowanie to jest jedno. Oczywiście teraz w momencie, kiedy pisałam książkę i sobie tam rysowałam i dziergałam tą książkę, no to można powiedzieć, że właśnie w tym czasie nie innych rzeczy. Aczkolwiek z takiego mojego nastoletniego wieku, to ja w, jak miałam 11 do 20. któregoś roku życia, to ja mnóstwo rzeczy w ogóle właśnie sobie dziergałam, robiłam sobie swetry, szaliki znajomym i to też było takie narzędzie, moim tak. zdaniem wtedy, w tym moim świecie napięciowym wysoko, nawet uciekania, tylko takiego po prostu dawania sobie przestrzeni dla siebie, Myślę, że dzisiaj w tym dzisiejszym świecie takim totalnie pędzącym i pędzący to jest jedno. Bombardującym nas informacjami. A jeszcze jedna rzecz jest, bo to tutaj nie padło, a w książce też jest i myślę, że warto o tym powiedzieć. Że w momencie, kiedy my się oddalamy od ludzi, a niestety to Tak. tak jest. Znaczy, oczywiście, może tam najbliżsi, prawda, i tak dalej, ale coraz więcej ludzi jest odłączonych od ludzi to my możemy się uzależniać nie od substancji, tak jak kiedyś, bo spotkanie się kiedyś na wódeczkę, to tak. było sposobem wspólnego To było. Ja już nie mówię o... tak Ty o jakichś takich mocniejszych substancjach, no bo tak to było, że to to też wymagało w pewnego rodzaju socjalizowania się, spotkania się z drugim, człowiekiem. Ja nigdy nie używałam narkotyków, no ale jednak wymagało to od ludzi, prawda, jakiegoś spotkania, kupienia, działki, tam czegoś, coś. Interakcji z drugim człowiekiem. A niestety bądź niestety, im bardziej się izolujemy od ludzi, tym większa jest tendencja do uzależnienia od zachowań. Bo to, to jest zachowanie. Natomiast handmade też może być zachowaniem. I ja bym absolutnie nie chciała powiedzieć, że taki, wiesz, żeby tu wierzczyć, że to może być uzależnienie, bo myślę, że w dużej mierze absolutnie to jest świetny sposób na relaks. Natomiast przyglądajmy się temu, że właśnie uzależnienie od zachowań przeróżnych, bo to jest oglądanie Netflixów, To jest taka rzecz, która się nam będzie przydarzała, tak? Czy ten sport, który kiedyś w ogóle nie był uzależnieniowy. Zakupy. To jest świetna terapia z jednej strony, nawet to jest sformułowanie, że jest terapia zakupowa, do jakiegoś momentu działa i nawet powoduje uwaga, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni.
0: Tak, ale w pewnym momencie staje się kompulsywnym uzależnieniem.
1: Tak. Prawda? I, I każde napięcie jest redukowane na przykład wydawaniem pieniędzy, bo się podobno okazuje, że w ogóle nie chodzi o zakupy, tylko o ten moment płacenia. Tak, tak. E, I tak, no i wracając do tego rękodzieła, to myślę, że to może być świetną ostoją, taką mądrą i wciąganie, czy to młodych ludzi właściwie, tak sobie myślę o nastolatkach, tak. gdzie też przeżywają przeogromny kryzys e, taki mentalno-psychologiczny, to robienie czegoś takiego namacalnego, tworzenie czegoś namacalnego na pewno jest lepsze niż zachowania, gdzie my biernie coś przyjmujemy. Nie? Więc to tworzenie na 100% też jest, znowu piszę w książce o rzeczach, które nas wzmacniają, czyli dają taką ulgę wzmacniającą i niestety są też ulgi osłabiające nas. To w momencie, kiedy my coś robimy, czyli podejmujemy się trudu jakiegoś, to nas wzmacnia. W momencie, kiedy rezygnujemy i unikamy no to nas osłabia i izoluje od ludzi. Znowu gwiazdka, każde z tych działań może się w jakimś długim czasie dokładnie odwrotnie nam... Zacząć działać, tak, tak. Tak. Więc tu po prostu jest kwestia takiej uważności, natomiast ta branża, myślę, czy w ogóle, to to jest chyba też jakiś taki rozkwit ponowny, prawda? Tak, powiem Ci, że właśnie
0: Twoja książka pomogła mi spojrzeć z jeszcze innej perspektywy na to, co robimy, ponieważ, wiesz, no to chyba też jest takie symboliczne, kiedy my się spotkałyśmy, to właśnie był ten moment zwieńczenia, wiesz, działania w jakichś knajpkach jednorazowo, chciałyśmy to robić w jednym miejscu, żeby właśnie można to było robić razem i to właśnie jest kawałek o tym budowaniu społeczności, byciu razem, interakcjach. Wiesz, spotykaniu się na tych warsztatach, wiesz, kobiety, która tu rano klęczy w, wiesz, w pacierzu, a i na fasanie, ale jakoś jesteśmy wszystkie w jednym klubie, nie? właśnie bycia z człowiekiem. I dla mnie to jest takie znamienne, że teraz no, za chwilę będziemy ruszać z kolejnym projektem Pop-Up na Poznańskiej Śródce, też w takim miejscu bardziej ogrodowym w naturze ale jakby znowu wracamy do tej potrzeby bycia z ludźmi, bo mam wrażenie, że nawet jeżeli my się gdzieś zapętlimy w takich zachowaniach właśnie ulgowych, które nas trochę pędzają w taki kołowrotek, przestajemy dostrzegać, że to już nie jest zdrowe, to znowu ten drugi człowiek jest w stanie nam to trochę pokazać. Staje się dla nas tym lustrem, które mówi hej, może się zatrzymaj, może zobacz, czy to jest do końca zdrowe, nie? Ja to potrzebowałam yy, mojej książki, ale też rozmowy z mężem, nie? Bo jak ja tam do niego wiesz co? Bo może to twoje bieganie to taka, wiesz, właśnie jest ta doraźna ulga, a on do mnie, a twoje dzierganie to co? <laughs> I pamiętam, mhm. że właśnie to był ten mechanizm zderzenia tego z drugim człowiekiem, więc trochę spojrzałam na nasze warsztaty też jako tworzenie tej przestrzeni, gdzie właśnie ktoś, kto nas totalnie nie zna, czasami zauważa pewne rzeczy, które najbliżsi, takim, wiesz, małymi kropelkami się zmieniamy i przestajemy to zauważać, a ktoś, kto dopiero nas poznaje, widzi nas na świeżo i staje się takim, wiesz, no brutalnym lustrem, które może wyłapać takie zachowania.
1: I już jak o tym w ogóle mówisz, o tym takim wspólnym, choćby właśnie, dzierganiu, że to tak ujmę w, w jednym słowie, to myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, bo można sobie to robić osobno w domu, to jest super. Tak. No ale tak kiedyś kobiety spotykały się, czy w ogóle ludzie na, nie wiem, ubijaniu kapusty, tak nawiążę tutaj do tego (głopi) chłopia, czy na dzierganiu wspólnym też, to miało łączyć ludzi i myślę, że dzisiaj też tego potrzebujemy. Tak mi teraz przemknęło przez głowę, że przecież nagłoska, która prowadzi swoje podcasty online'owe zaczęła robić co? Na żywo podcasty i wywiady i tam przychodzą ludzie, co oznacza, że potrzebują tego spotkania. No ja teraz tą książką, też co jakiś czas jestem zaproszona do y, nagrań, y, które ludzie mogą sobie online odsłuchać, natomiast takie wieczory autorskie, spotkania przy okazji to co jakiś czas odbieram ostatnimi czasy właśnie telefon, czy bym się pojawiła, czybym przyszła na spotkanie. Nie? Czyli książka fajnie, posłuchać cię w online super, a jeszcze doda- tak na żywo i myślę, że to, to jest nam po prostu potrzebne, to połączenie, żeby w każdym miejscu nie? Tam, gdzie potrzebujesz, możesz usiąść, nawet nie będzie przed tym telewizorem i tam yy, tak. coś porysować, pomalować, yy, nie wiem, po, poplątać yy, albo upleść, a zrobić to też od czasu do czasu z innymi ludźmi i choćby wymienić się tym, albo pochwalić, bo to jest nawet o tym, tak. o jakie to ty. chodzi, <śmiech> Trzeba usłyszeć, że jakie fajne rzeczy robisz. Tego Same sobie tak nie powiemy,
0: jak znaczy nawet jak sobie powiemy, to nie wybrzmi tak mocno jak w ustach drugiego człowieka nie i oczach. Dokładnie, dokładnie, wiesz Aga, dałaś mi świetny pomysł, ja myślę, że zaraz jak skończymy nagranie, to będę z tobą dyskutować, bo myślę, że ta pozycja też wejdzie do, do kręgu takich wiesz, książek, o których po prostu podczas warsztatów sobie gadamy. No coś się takiego dzieje podczas warsztatów rękodzielniczych, że kiedy już ta warstwa, wiesz, okej, okay, czego się nauczyłam, wjeżdża ta taka cisza, wiesz, i język wywalony jak w podstawówce i sobie coś tam dubiemy, to stworzy się ta przestrzeń do dyskutowania właśnie o książkach, o różnych poglądach, o jakichś sytuacjach. Pamiętam, jako o wyborach, dużo gadaliśmy, jak idzie na wybory. I myślę, że to jest taka pozycja, która myślę na stałe wejdzie do, do takich, o których warto dyskutować podczas takich warsztatów, ale sobie myślę, Aga, że kto wie, może do tej pracowni popad, dobrze będzie, że kiedyś wpadła, bo myślę, że dużo jest takich aspektów, gdzie... O uldzie możemy namacalnie mówić w kontekście rękodzieła, w kontekście tego, jak my możemy wykorzystać jeszcze świadomie to pewne narzędzie w tych współczesnych, pędzących czasach, które sobie dajemy, które gdzieś intuicyjnie odkrywamy i jak możemy na nie spojrzeć właśnie przez pryzmat Twojej książki, no, Twojej masy godzin, pracy, badań. Ja słuchajcie, na koniec co chciałabym dodać, że Aga tutaj no, przytacza bardzo wiele badań, więc to trochę też jest tak, że zaczynamy od pewnego tematu ale przy okazji tego tematu bardzo wiele takich fascynujących badań, Nie ja sama się łapam, że zatrzymuję się w książce, sprawdzam, googluję. Aga tu wrzuca też takie QR kody, gdzie można sobie jakieś fajne testy, badania zrobić dla samego siebie, więc to też jest takie... Zaraz sobie grzebiemy, jak to się ma do mnie, jak to się ma do mojej sytuacji, więc ja z serca polecam. Aga, jakbyś chciała jeszcze na koniec dodać parę słów, gdzie można złapać książkę, gdzie można namierzyć Ciebie, oczywiście wszystko podlinkujemy, ale myślę, że jak wybrzmi to zawsze to jest takie dobre podsumowanie naszej rozmowy.
1: Adres jest najprostszy na świecie www.potęgaulgi.pl, oczywiście bez polskich znaków, więc stwierdziłam, że nie ma co komplikować życia, tylko można poszukać sobie tego prosto w internecie. Mnie też tam można znaleźć, można mnie znaleźć na wszystkich social mediach, ja się nazywam Agnieszka Maruda albo Agnieszka Marta Maruda bo to są dwa imiona, które też no właśnie na Instagramie nie było już wolnego, kiedyś, kiedyś oddałam Agnieszka Maruda, już nie mogłam potem (grytanie) powrócić do tego, do do tej nazwy i tak sobie myślę jeszcze w kontekście, no no właśnie czasem na na spotkaniach autorskich, o których ja też na social mediach informuję, dzisiaj na przykład ukazał się ze mną podcast w Wołgu, on się nazywa About Time i to też, tam też właśnie jest rozmowa o uldze w trochę innej konwencji niż ta nasza. Za chwilę będzie, no. <laughs> będzie też wywiad, więc tak w wielu miejscach różnych można się na mnie natknąć. Myślę, że najlepszym sposobem jest wpisanie imienia i nazwiska do przeglądarki Google, a tam wyskoczę tak. tam w, w wielu miejscach po prostu. No kolejne, to też mówiłam, tak, ale wieczory czy spotkania autorskie na pewno w Poznaniu, w Warszawie już też mam zaplanowane, chyba 16 lutego, tylko jeszcze nie mam wszystkich danych i dopiero będę zapraszała, więc jak ktoś ma ochotę, Przybiec, po podpis, autograf i w ogóle po pytania, bo to jest też cenne, kiedy ludzie zadają pytania, bo ja już mam wtedy, może nie pomysły, bo tych książek będzie cztery, to już wiadomo. Ja mam tyle materiału, że to jest tylko pierwsza książka. Znaczy tylko.
0: Dopiero tak, pierwsza książka,
1: kiedy mogę doczekać, słuchaj. Natomiast, natomiast jak pojawiają się pytania właśnie od osób, które przychodzą, to ja każde z tych pytań po prostu biorę, bo one pokazują sposób myślenia i na przykład co jeszcze można tą, tą, to, tym zaopiekować. I ostatnia rzecz. Nie ma drugiej takiej książki na świecie, sprawdziłam, bo nikt się tematem ulgi tak kompleksowo nie zajmował, więc mogę sobie mówić, że znaczy mówić. No, po prostu przyznawać sobie też prawo do tego, że okej, okay, o uldze się mówi, jasne. Są osoby, które gdzieś ten temat poruszają, natomiast takiej kompleksowej czy tam kompleksowego opracowania nie ma, z tego ja się cieszę po prostu, no bo te parę lat pracy. Yy, zaowocowało dużą kompleksowością. O, gdzie nie spojrzeć, tam ulga, można powiedzieć.
0: Dokładnie. Ja, Aga, trzymam kciuki i też mam takie dzikie przeczucie, że to jest dopiero początek bardzo dużej historii opowieści na ten temat, ale też twojej podróży, po prostu takiego, wiesz, mówienia o tym temacie, bo myślę, że on jest bliski, gdzieś go wszyscy w środku czujemy, ty po prostu przepięknie nazwałaś pewne rzeczy, wyciągnęłaś się na światło dzienne. No a nie od wczoraj wiemy, że im więcej się poznamy, im więcej się zaakceptujemy, polubimy jakieś kawałki w sobie, tym łatwiej nam jest po prostu funkcjonować i znowu redukować to napięcie i doznawać tego uczucia ulgi. Także Totalny przykład, walk the talk, totalny taki namacalny przykład, jak możemy właśnie taką wiedzę, wiecie, książkową przekładać tu i teraz w poprawę tej jakości naszej codzienności, no w trudnych czasach. Przyszło nam żyć w takich bardzo wyzywających czasach i myślę, że Aga to jest taka cegiełka do tego, jak sobie z tymi trudnymi czasami po prostu poradzić z klasą. można,
1: na całe szczęście można. To to, to jest ta optymistyczna wiadomość, że to nie jest tak, że mamy przechlapane. (todgłosy) tak. Choć niektórzy tak wieszczą, ja myślę, że jest całkiem nieźle, o ile zadbamy o tą tą, naszą część emocjonalną, właśnie ulgę, napięcia i, i zarządzanie tym wszystkim, to możemy sobie całkiem nieźle poradzić.
0: Dokładnie. Wielkie dzięki Aga za dzisiaj. Oczywiście, słuchajcie, podlinkujemy do Agi, dodamy wszystkie informacje, hasło do zniżki, wszystko będzie wpisane, także jak oglądacie to wideo, niezależnie na jakiej platformie, to gdzieś wokoło szukajcie wszystkich potrzebnych informacji. Aga, wielkie dzięki za dzisiaj i mam nadzieję widzimy się już niedługo w kolejnych wywiadach i spotkaniach. może pytania, dajcie, rzucajcie pytania, to będziemy odpowiadać na te pytania
1: w kolejnych spotkaniach. Tylko
0: słuchaj, fajny apel. Zachęcam Was do tego, aby w komentarzach, niezależnie gdzie oglądacie oglądacie to wideo, parkować pytania, my będziemy je u nas zbierać i myślę, że będzie tym lepszy pretekst, żeby Agę zaprosić na kolejną rozmowę i o temacie porozmawiać jeszcze głębiej. Wielkie dzięki Aga za dzisiaj. Do zobaczenia.